0: A las siete y media de la mañana del 10 de agosto de 1977 se descubrió el entuerto. Julia Artidiello, encargada de la limpieza de la catedral de Oviedo, gritó como si acabase de descubrir un crimen, dijo. A las siete y media de la mañana, como de costumbre, llegué a la catedral. Abrí la puerta y nada más entrar me di cuenta de que uno de los lampadarios se encontraba en el suelo. Sospeché que algo raro había pasado, por lo que me di una vuelta por toda la catedral, encontrándome los cepillos de las limosnas violentados y en el suelo. Me dirigí a la Cámara Santa y vi que una soga colgaba de un atrio. Tuve miedo y no me atreví a seguir adelante. Sí, en cierto modo, sí que se acababa de cometer un crimen. Porque acababa de ocurrir el mayor robo sacrílego que recuerde a Asturias, y a decir de muchos el mayor insulto jamás ha habido a los asturianos. La Cámara Santa estaba destrozada, y las cruces que se guardaban en su interior, la de Los Ángeles y la de la Victoria, así como la caja de las ágatas, saqueadas apenas y convertidas en un amasijo de maderas. No solamente se preservaba, valga la ironía, lo que habitualmente suele definirse como su alma. El interior, sin valor monetario, eso sí. Carcasas de roble o de ciprés a las que les faltaban en su exterior casi tres millones y medio de pesetas en joyas que la cubrieran. Aunque la prensa llegó a decir que el montante ascendía a los 100 millones. Se habían llevado no todo, pero sí una gran parte lo más visible de la Caja de las Ágatas, donada a la Catedral de San Salvador en una fecha tan temprana como el año 910, por Fruela de Asturias y Nunilo Jimena, su mujer. De la Cruz de la Victoria, también nuestro símbolo por excelencia, donada por Alfonso III y Jimena de Asturias en el 908 y construida en el Castillo de Gauzón. Y también de la Cruz de los Ángeles, la primera que se donó, en el año 808, por Alfonso II y también a la Catedral. Esto, claro para nuestros ojos, pero para los de los ladrones que se las habían llevado, apenas si eran... Pues apenas si eran cientos de granates y de ágatas. ¡Oro! ¡Mucho oro! Ricos camafeos, perlas, esmaltes, bellas piedras en forma de cabujón. Dinero, en definitiva, mucho, pero que mucho dinero. El suficiente como para arriesgar a pasarse toda una vida en la cárcel. Y literalmente, además. Esta es la historia del robo sacrílego de Covadonga, en 1977. Han pasado ya 43 años. Pero no se olvida. Brutal insulto a Asturias, tituló El comercio del 11 de julio. El asalto a la Cámara Santa... Y la destrucción de sus más valiosas joyas plantea un caso de negligencia manifiesta, subtitulamos. Y es que las condiciones de seguridad con las que se guardaban las joyas no eran precisamente las más idóneas. Los ladrones, encaramados a un tejadillo tras entrar como visitantes al recinto, atravesaron hasta ocho puertas, forzándolas con una palanqueta del tipo pata de cabra, que encontraron, decían, allí mismo. Se la habían dejado, decía, una primera versión, los obreros que acometían las obras de la techumbre de la catedral en los días previos. La indignación fue máxima, claro. Hubo quien dijimos hubo quien pidió a viva voz, tras declararse católico, la cabeza del gobernador civil de la provincia, la del alcalde de Oviedo y la del responsable eclesiástico. Menos mal, eso sí, que la búsqueda de los culpables no duró precisamente mucho tiempo. Fueron exactamente nueve días los que tardó en encontrarse al menos parte de las joyas. El 19 de agosto, en la frontera con Portugal, los agentes persiguieron hasta la extenuación a un hombre que se había dado a la fuga tras ser requerido para que entregase un extraño paquete que portaba. José Domínguez Saavedra prefirió su vida al botín, aunque esa sería la última vez que lo hiciera. Gallego, de 19 años, con una vida difícil sus espaldas. Dejó abandonado al bulto, que contenía más de doscientas cincuenta azulinas, esmeraldas, ágatas, esmaltes y otras joyas preciosas. Y mil pesetas en moneda, por cierto. Era solo parte de lo robado. Otra parte se encontraría en una escombrera, en Gijón, y otro tanto permanece aún en paradero desconocido. Al menos, en parte, se había conseguido recuperar el valioso botín, pero no todo. Y los daños eran ya tan irreparables que las altas instancias en lo que a conservación se trataba desaconsejaban por completo la restauración de las piezas. Pero no les hicimos caso. Y menos mal. Pues sí menos mal que no les hicimos caso. Eso sí, hasta 30 millones de pesetas costó en su día a reparar las joyas, pero se hizo con total precisión. Las obras de restauración, dirigidas por Carlos Álvarez de Benito, duraron casi una década y respetaron los huecos vacíos de las joyas que nunca se llegaron a recuperar. José Domínguez Saavedra, por su parte, fue juzgado, claro, y condenado, a diez años de prisión por haber actuado con nocturnidad y siendo reincidente doblemente, ya que no se tuvo en cuenta la circunstancia de que el robo hubiera ocurrido en un lugar de culto, como quería la defensa, la fiscalía. Su abogado, Antonio Masip, consiguió demostrar que no lo era la Cámara Santa, que más que iglesia o lugar de culto, era más bien un museo. Saavedra se quejaría amargamente de ser condenado tan gravemente frente a importantes casos de corrupción como el de Matesa, sin sentencia aún en España. Pero nunca dijo quién le había acompañado en aquel atraco. Habían sido, aseguraba su abogado, al menos tres los atracantes. Imperó la ley del silencio. Isaavedra acabó muriendo en prisión en el año 2012, encadenando condenas y condenas. Ahora aquí un doble homicidio. Ahora un atraco. Ahora un motín en prisión. Hay personas que nunca cambian. Y también hay cosas que siempre permanecen inmutables. La querencia de los asturianos por sus más larvados símbolos, por ejemplo, es también parte de nuestra esencia.